1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles 16 de enero de 2019, nuestra edición número 188 por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto con mucho cariño, mucha energía y bien atenta a lo que está ocurriendo en nuestro entorno, aquí en Puerto Rico, en el Caribe, en el hemisferio y en el mundo, porque están pasando muchísimas cosas que inciden sobre Puerto Rico y que debemos estar mirando. Las señores, hasta la Junta de Control Fiscal. Coincide con ciudadanos particulares y con la gente que está incluso protestando hoy frente al Tribunal Federal en que hay deuda que quieren que nosotros paguemos y que la deuda es ilegal pero el gobernador Ricardo Rosselló no cree en que sea necesario una auditoría. Vamos a estar conversando sobre ese tema. La licenciada Eva Prado, del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, nos explica lo que, lo que está representando, lo que implica la actitud del gobernador de no querer investigar esa deuda, que por la cual vamos a estar pagando por los próximos 40 años. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a estar pagando por una deuda que heredamos de un montón de gobernadores que violaron la ley, porque esa es la realidad. ¿Por qué el gobernador insiste en no auditarla? Esa es la pregunta. Además, sigue la crisis de seguridad mientras la policía intenta detener al eh, miedo colectivo, porque en Puerto Rico la gente tiene terror de salir a la calle. En noticias internacionales, el Parlamento Británico, amigos, rechazó el acuerdo de Brexit. Vamos a hablar de las implicaciones de esto para nosotros en Estados Unidos y acá en Puerto Rico. Se incrementa la crisis en Venezuela porque más países se unen para presionar a Maduro y el Parlamento lo declara usurpador de la, de la presidencia. Y otra cosa, señores, el tiempo nos dio la razón. Se corroboró lo que adelantamos en este espacio el lunes y extensamente en el programa de ayer martes, eh, cuando estuvimos conversando con el amigo Rafi Rivera de que el narcotraficante, el Chapo Guzmán, como ha trascendido en el juicio que se ventila ahora mismo en Nueva York, sobornó al expresidente mexicano Peña Nieto. Hoy, nuevamente... El compañero Rafi Rivera, quien, como dije, es un veterano periodista en estas LIDES que ha venido por años de, eh, cubriendo estos temas eh, de criminalidad y narcotráfico y es el corresponsal de la cadena CNN en español en Puerto Rico. Se nos une en el análisis de por qué estos temas son importantes y por qué no se están cubriendo en Puerto Rico. ¿Y por qué yo traigo esto, amigos? Porque, miren, en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York, a, ayer en la tarde, el New York Times fue el primero que lo dio a conocer el periodista Alan Fuhr, del diario The New York Times, que está cubriendo ese, ese juicio desde el principio, confirmó que en el, el interrogatorio que le están haciendo a Alex Fuentes, que era un piloto y ayudante del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, si Fuentes alega que el abogado Jeff Lichman, uno de los abogados del Chapo, le pagó 100 millones de dólares al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el que acaba de salir... Y que Peña Nieto estaba molesto porque estaba exigiendo 250 millones de dólares. Oigan, esto así salió en el, en el juicio que está llevándose a cabo en la ciudad de Nueva York. Pero como ustedes saben, lo dijimos aquí el martes, que no solamente eh, hubo sobornos hacia Peña Nieto, también se alega que se sobornó a su antecesor, el presidente Felipe Calderón. Por 25 años el chapo estuvo llevando droga todo lo que quiso, más de 155 toneladas. De droga a los Estados Unidos. Y lo más interesante, hoy, hoy mismo, miren, le digo, busquen en el periódico El Listín Diario de la República Dominicana. Esta es noticia de titular allá, en varios medios, pero particularmente en ese, el periódico de récord en, en Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque en el testimonio de Cifuentes le explican que la ruta, una de las rutas principales para la droga, era de Venezuela a a México, de México a República Dominicana, o de Venezuela, Dominicana y México, esas ambas vías, y de ahí iban a Nueva York y de Nueva York hasta Canadá. Y a veces de Nueva York iba, se tardaba 15 días a llegar a Los Ángeles. En otras palabras, el Caribe era el punto clave. En República Dominicana, ahora mismo se están llevando a cabo una serie de incidentes de violencia bastante grandes, de asesinatos parecidos a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, y esto no trasciende la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la noticia que sale de Dominicana es el turismo y las cosas buenas y no tanto tema de criminalidad? Y de nosotros en Puerto Rico sí. Pues mira, esos son temas que tenemos que estar analizando y ver que nos pasa lo mismo que le pasa al resto del Caribe. Por eso, eh, me di a la tarea de volver a contactar al amigo Rafi Rivera y escuchen lo que nos dice a continuación en esta interesante entrevista. En este programa le dedicamos un segmento entero a adelantar lo que estaba pasando en el caso del Chapo. Entonces ayer trasciende lo que nosotros habíamos anticipado el día antes, que en el testimonio del juicio se corrobora que el Chapo sobornó a expresidente mexicano, en este caso a Enrique Peña Nieto con 100 millones de dólares y que el presidente mexicano estaba reclamando 250 millones. Rafi, ¿cómo estás?
2: Saludos y gracias por otra vez por la oportunidad por estar en tu programa.
1: Te llamo brevemente porque evidentemente la pegamos en la conversación que tuvimos en el día de ayer y ahora el resto de la, de la prensa local, por lo menos, le ha prestado un poco de atención a este tema. Me parece a mí que, que estamos este con el oído en tierra. ¿Tú coincides conmigo?
2: Mira, es que a mí lo, lo hablamos en, nuestra, en esa conversación. Lo que sucede es que ahora mismo los medios de comunicación están todos pendientes a, a esa misma hora. La política que dice la política de la economía, esto acá, y hay temas que a las audiencias les encantan y que son reales. Y es más allá de, por ejemplo, tu ver una, una serie de Pablo Escobar, Gaviria, El Patrón del mal o lo que sea. Son cosas reales. Y eso del Chapo te lo ha confirmado. Pero uh -huh. no más allá de que él te lo confirme el Chapo, es lo que habíamos hablado del cartel de los solos y demás. Aquí en Puerto Rico todo el mundo sabe quién está bregando con drogas, quién tiene la economía subterránea. Lo que pasa es que es con un, un secreto a voces. Uh -huh. Y la prensa como tal tiene a veces buenos casos para investigar, pero no lo hace. Sus razones tendrán lo, lo, los directores de periódico, los jefes de redacción, pero lo cierto es que ese caso del Chapo lo hablamos ayer, y uh -huh. lo me la pegamos ahí, pero en Puerto Rico tiene que haber un Chapo nuevo. Tienen que haber unos cuantos Chapos, ¿y por qué no se sacan? ¿Por qué no se investigan? Esa es uh -huh. otra gran pregunta, porque estamos pendientes a México, a El Sinaloa, el Chapo, Colombia, Maduro, pero ¿y por qué no tocamos la región de nosotros?
1: Claro, porque... saben que
2: aquí esto es un puente increíble de drogas hacia los Estados Unidos y que aquí también se vende mucha droga.
1: Bueno, en la noticia que trascendió ayer, en el testimonio ayer, el que estaba testificando que era el abogado del Chapo, un, perdón, un, un testigo que era colombiano de apellidos y fuentes, le dice que, que la, las rutas que utilizaba para transportar la, la droga desde, Venezu desde Venezuela, fíjate que la traía a través de Venezuela, era por medio de la República Dominicana. Ahora mismo en República Dominicana, este es un tema de noticias, entonces vivimos eh, lo, lo mismo que se está viviendo aquí de los tiroteos, se está viendo allá, en la República Dominicana. sin pero embargo la... de,
2: Sí, pero te hablan de la República Dominicana, pero también a lo mejor no han salido, pero todo el mundo sabe que la ruta que viene que escogen también en Puerto Rico de Trapolo hacia o sea, la República Dominicana, es Puerto Rico.
1: Exacto. En Puerto
2: Rico es un tema bien interesante. ¿Por qué no se revisan todos los furgones que entran a nuestros muelles?
1: Ese es otro tema.
2: Es un tema bien, ese, ese tema yo siempre una vez lo hablé con un compañero periodista, porque aquí tenían uno, uno, una máquina que iba a detectar cada furgón que llegara a Puerto Rico, se si iba a checar, eso ya no se está haciendo.
1: Los escáneres, los famosos escáneres.
2: ¿Y por qué no lo utilizan? Porque entonces aquí llegan unos uno, uno, uno contenedores que no se saben. Oye, yo no estoy acusando y dicen nada, pero si vamos a limpiar tenemos que ver toda la frontera, se habla del muro y demás, pero aquí la frontera de Puerto Rico no entra en cosas, aquí llegan furgones y aquí se sabe que hay mucha, mucha droga y mercancía de contrabando que viene de América del Sur, pasa la ruta de Islas Vírgenes, toca Puerto Rico, República Dominicana y Miami.
1: Así es. Inclusive,
2: ¿dónde fue a que, que arrestaron al individuo, al autor intelectual de la masacre de la tómbola? En Islas Vírgenes. Exacto. exacto. Porque ya es de, de público conocimiento que Islas Vírgenes es, a veces, tierra de nadie.
1: Exactamente. otras cosas
2: aquí no se ven. Y, y otra cosa que hay que mencionar es, ¿hace cuánto tú no ves que aquí hablan de unos operativos, grandes operativos que han hecho de droga
1: no, hace muchos años. Pasan los
2: meses y no hay operativos, pasan los meses y no hay operativos. En ese momento dicen, bueno, sí, encautamos ahora un operativo de 40 millones, un operativo de 30, pero es que hace tanto tiempo. Pero es que aquí está entrando la duda todo el tiempo, todavía entra.
1: De hecho, tú eh, mencionas las Islas Vírgenes, que nos escuchan aquí a través de la red informativa por WMDD 1480, en Fajardo. Pero toda esa costa de lo, del este, donde hubo el, ¿verdad? La, la demostración de tiros de un aparente grupo de seguidores de un narco de esa región, eh, y, y lo vimos en la televisión y sal, se difundió por las redes sociales también el tiroteo. Imagínate qué pasa en las islas municipios de Vieques y Culebra, donde menos eh, ¿verdad? seguridad hay. Es una situación bastante compleja.
2: No, y no, y, y no hay que culpar a los residentes, hay que decir, que no, ellos exacto. residen allí. Pero si tú tienes un lugar que no tiene vigilancia, que no tiene vigilancia costera, oye, es un terreno fértil para, para la gente, para los delincuentes.
1: Y estos son los Todo el
2: mundo sabe que Culebra y Vieques, después de cierta hora, primero como son islas, no están comunicadas, se acabó todo. Exacto. Y allí hay gente buena, pues yo he estado mil veces allí, pero también puede haber gente buena, pero el delincuente va a buscar lugares que no estén bien vigilados.
1: No, y que ponen pone inseguridad a la gente que no quiere estar metida en eso, que tiene miedo, como los ciudadanos, la mayoría de la gente no está metido en eso. Pero esos son los temas que yo creo que se tienen que empezar a discutir a nivel público en el enfoque que se dé a la seguridad del país. Y, y me pareció interesante, por eso fue que te hice la llamada, porque nosotros hablando del tema de, de, de los carteles y de los poderosos, y lo que dijimos en este programa se corroboró en el juicio de no, la y, y, y,
2: y algo más sencillo, Sandra, también. O sea, vamos a decir, vamos a estar claros. Aquí no hay policía. Las unidades especializadas de policía contra el, contra el narcotráfico son débiles. Así
1: porque es. no
2: hay mucha gente aquí. Pero aquí todo el mundo sabe dónde adquirir droga. Todo el mundo sabe dónde el punto. Así todo es. el mundo sabe. Está bien. porque no se hace algo en, en el punto? Se hace algo para... Todo el mundo sabe, entonces es como una hipocresía. Estamos ayudando a la sociedad a que ponemos ahora, no balas al aire. No balas al aire, porque entonces no se hace otra cosa contra la droga Y no solamente se está dando la droga de la que se compra en el punto, la marihuana, la heroína, la que sea. En Puerto Rico hay un problema también con los medicamentos recetados. Sí. En Estados Unidos ya hay, le han levantado una banda de roja con relación, a que hay un montón de gente adicta a medicamentos recetados. Así es. Y a eso aquí se está tocando, que eso es otra parte de que a lo mejor no es igual que el que consume marihuana o el que se le inyecta, pero hay, y cuando la, los federales hacen alguna redada, siempre se llevan a algún lugar
1: Así es. de
2: medicamentos recetados, de personas que dependen de eso ahí, y se llevan siempre a un médico, se llevan a un profesional, porque... Pero esa es como que la adicción que no se ve mucho.
1: De la que no se habla. Esos son temas de los que no sí, se hablan. Sí,
2: esa no se habla.
1: Importante, interesante. Pero bueno, Rafi, no te quito más tiempo, que sé que estás corriendo con tus investigaciones, que son interesantes. Vamos a estar atentos a, lo, a las noticias que vienen por ahí. Muchas gracias. Bueno, y seguiremos tocando en, en el tema más
2: adelante y cuantas veces tú me quieras, pero hay que darle algo claro aquí. En Puerto Rico, el problema de la droga, los medios de comunicación no lo investigan, no lo atienden y lamentablemente la venta de la droga y ese
1: mercado está manteniendo en gran parte Puerto Rico. Desgraciadamente. No desgraciadamente. Muchas gracias. Este era Rafi Rivera, periodista de muchísimos años veterano en estas líderes periodísticas. Gracias, Rafi. Saludos
2: cordiales.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, el gobernador Ricardo Rosello dijo que la solicitud hecha por la Junta de Control Fiscal y por el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados para objetar 6 mil millones, o sea, 6 millones. 6 billones, como dicen algunos equivocadamente, son 6 mil millones de dólares de la deuda de, de los bonos de Puerto Rico, que como eso se está objetando, a él le han dado la razón de que no hacía falta crear una comisión para auditar la deuda. Según Roselló esto se va a ventilar en la corte y que como se encuentra, si se encuentran los, los elementos de ilegalidad, pues no se va a pagar por una determinación judicial. ¿Está en lo correcto el gobernador o está en lo incorrecto? Escuchen esta entrevista que tuve durante el día de ayer, en la prácticamente en la noche, con la licenciada Eva Prados del Frente para la Auditoría de la Deuda. Escuchemos. Amigos, como hemos estado hablando todos estos días, la situación de la Junta de Control Fiscal se va a poner cada día más difícil. Hoy hay una vista importante en el Tribunal Federal. Hoy están las protestas que, como ustedes saben, lo discutimos en el día de ayer, comenzaron ayer. Conmigo se encuentra en línea telefónica la amiga Eva Prados, la licenciada Prados, que es la portavoz del Frente Ciudadano eh, a favor de la auditoría de la deuda, ¿verdad? Eva, ¿cómo estás?
3: Muy bien, saludos a todos los
1: que escuchas. Eva, quisiera preguntarte, eh, con todas movidas, estas movidas de las, de las últimas horas eh, y la posición de la Junta de Control Fiscal que dice que se debe condonar cierta deuda, ¿tú crees que es meritorio que se haga una auditoría de la deuda a estas alturas? Por supuesto, esta
3: es la mayor demostración de lo que ha sido la importancia de este reclamo a favor de la auditoría de la deuda. Yo creo que eh, todos los que hemos hecho ese reclamo salimos vindicados cuando la Junta de Control Fiscal finalmente lo reconoce, ¿verdad? Que hay mucha deuda que ha estado siendo emitida en violación a nuestra Constitución y que hay jurisprudencia y hay un marco legal fuerte que permite invalidar aquella deuda que fue emitida sin autorización en ley para hacerlo. Lo que nos parece eh, triste y lamentable es que hemos tenido que esperar dos años para esto porque ya la comisión que fue creada en el 2015 para llevar a cabo esta auditoría advirtió sobre la inconstitucionalidad de mucha de esta deuda y los billones, varios escuchas que me escuchan, maldad de redundancia los billones que hemos perdido a través de la Junta de Control Fiscal, para que lleguemos a los mismos resultados. Así que, esta es como una sensación dulce y amarga. La celebramos el que haya este reconocimiento y se haya dado este paso hacia declarar inconstitucional deuda que ha sido emitida sin autorización en ley, pero también lamentamos que el pueblo de Puerto Rico esté pagando por los errores del pasado, porque hemos pedido millones de dólares en eh, asesores de la Junta de Control Fiscal, cuando ya un eh, grupo del pueblo y, y también del gobierno, porque esta comisión incluía representantes del gobierno y habían advertido los mismos hallazgos.
1: Lo increíble es que el gobernador insiste en que no es necesario y, y él dice que no, que no, que no hacía falta auditar la deuda. Y la, el planteamiento es, entonces, ¿por qué no acepta esto? O sea, ¿por qué él dice que es innecesario? ¿Será que él, él está protegiendo a los exgobernadores?
3: Lo interesante lo que vamos a tener que decir sí, observar ahora es cuál es el criterio que utilizan para determinar que una deuda es inconstitucional o no porque en el caso de la comisión la comisión no advirtió que fueran solamente seis billones y solamente las últimas dos emisiones se habla de casi la mitad de la deuda que ha sido emitida podría estar en violación a la constitución así que sí hay que estar pendiente de que no haya aquí criterios que no sean los legales los que estén moviendo y los de la y los de la sana el sano uso de nuestros fondos públicos porque lo que aquí tenemos que estar hablando es de que se están llevando a cabo acuerdos con bonistas sobre deuda que podría ser ilegal y si estamos hablando de que ya la Junta está reconociendo que estos 6 millones pudieron haber pasado y no son solamente los 6 billones que está diciendo la Junta ahora son también las emisiones de sistemas de retiro uh -huh. que la Junta también se tuvo que mover a reconocer que se había emitido de manera ilegal entonces, el pueblo de Puerto Rico va a estar pagando por 40 años por deuda que fue emitida sin autoridad en ley, que fueron en violación a nuestra Constitución. Y el pueblo tiene que pagar con sus recursos y con sus escuelas y con su sistema de salud y con todo lo, y con nuestra universidad. Claro que hace falta una auditoría de la deuda. Esto es la mayor demostración de que tuvimos la razón desde el día uno. El problema, Sandra, es que estamos gastando millones con sí. una Junta de Control Fiscal que utiliza asesores que gastamos mil dólares la hora por Se sus servicios. Así que por un millones. lado estamos ahorrando, o por un lado parecería que vamos a recortar
1: yanga, pero por otro lado estamos
3: gastando nuestros fondos públicos en la Junta.
1: Mira, yo cada vez que, yo cada vez que veo algo de la Junta, Reconociendo que ese es el Estado de Derecho que nos impuso el, el Congreso, ¿verdad? Con la ley promesa, pero pero cada vez que veo algo de la Junta, yo pienso en un viejito que le van a cortar la pensión o en un policía que está solo porque no tiene una patrulla y está solo porque los demás se han ido de Puerto Rico, porque no hay dinero para ello. Y, y la Junta se está gastando 60 millones al año o más. Entonces, la, pre, la pregunta es: ¿se ha considerado, ustedes han considerado la posibilidad de erradicar algún tipo de recurso adicional? Eh, en contra una impugnación en, en los tribunales porque si la deuda ya la misma junta admite que parte de esa deuda es, es legal eh, para que no se nos obligue a pagar un dinero que no sabemos de dónde se llegó a ese acuerdo lo triste de todo esto y
3: lo, lo complejo de este andamiaje legal es que precisamente eh, está en las manos de la junta y del gobierno ir precisamente a los tribunales y cuestionar la legalidad de esta deuda. Por eso es que en el caso de la comisión, cuando se creó la original en el 2015 y la ciudadana que nosotros estamos promoviendo, lo que se está tratando es de levantar la información para demostrar que sí existen razones de más para impugnar mucha de esta deuda y de no seguir corriendo a pagarla ni dejarnos presionar por acreedores sin antes verificar que esto todo se haya emitido de manera correcta. Entonces, ¿qué ocurre? Que es el gobierno quien tiene que ir al tribunal, tiene que ir donde la jueza swing, y decirle, no, 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 esto fue emitido sin autorización en ley, y nosotros no tenemos que, que pagarla. Y la, lo, la demostración más grande de que la jueza está abierta a escuchar estos argumentos, ya lo vimos en el proceso de los bonos del de sistema de retiro, uh -huh. la jueza determinó, que esa deuda había sido emitida de manera ilegal. Si nosotros tuviéramos la Junta, pero no más allá de adelante, si tenemos un gobierno con los pantalones y las faldas en su sitio de enfrentar a los acreedores y ir a los tribunales a impugnar esta deuda, estaríamos en otro lugar. Nosotros estamos dispuestos a levantar la información y a seguir educando y a seguir como eh, demostrando que aquí la deuda es ilegal. Pero el pueblo tiene que reclamarle al gobierno y a la Junta que defienda el patrimonio del pueblo que defienda nuestros fondos públicos y que le diga a la huelga Taylor Swain, esta deuda es ilegal,
1: esta deuda no se tiene que pagar eso se tiene que hacer con la gente entendiendo los procesos ¿verdad? y de la misma manera que la gente se alarma por la criminalidad por la falta de policías que hay en la calle y los tiroteos, también tiene que entender el impacto económico que toda esta negociación y toda esta situación de la deuda va a tener sobre nosotros y nuestros hijos ¿verdad? ¿Y eso,
3: sí, 40 años Ahora mismo, mañana, se está decidiendo nada más y nada menos que estemos forzados por los próximos 40 años a pagar un IBU que no va a ir, que, que de por sí es un, es un precio, es un costo que afecta desproporcionalmente a nuestras familias de menores recursos económicos, y que para corto no vamos a poder ver que esos impuestos se en unas mejores carreteras, en nuestras escuelas, en nuestra universidad, sino que va a ir a un fondo para pagar más deuda vieja. Vamos a estar 40 años pagando los errores del pasado y no pensando en un, en un puerto rico para construir. Entonces, eso se determina mañana. Y por ahí los próximos meses vamos a seguir viendo cómo se están llegando acuerdos sin antes llevarse a cabo una auditoría, celebramos en el día de hoy que la Junta finalmente diera un paso adelante y reconociera que mucha de esa deuda había sido emitida en violación de nuestra Constitución. Pero no es solo eso, hay mucho más que sabemos que, que podría impugnarse. Y no puede ser que nosotros estemos con las manos atadas permitiendo que se lleven a cabo estos acuerdos que van a comprometer no a nosotras, Sandra, a ti a mí solamente,
1: no. sino a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, los que sigan después de ellos, sí, por 40 es. años. Yo es que eso es lo que yo pienso, yo digo, ¿qué le vamos a dejar a los, a los nenes que se quedan aquí? ¿O, que, ¿O es que quieren vaciar el país? Como yo le decía ayer en la conversación con Justo Méndez, yo decía, ¿será que quieren vaciar el país para crear otra cosa? Uno no sabe. Eh, por último ustedes obviamente aquí originalmente se había creado una comisión gubernamental lo desarticularon el gobernador dice que no que no hacía falta auditar la deuda eh, pero la junta lo admite eh, ustedes tienen una idea en, en, en la comis en el comité de ustedes y el grupo que ha estado evaluando toda esta situación de a cuánto hacerería o más o menos cuánto sería esa deuda ilegal tienen una idea
3: bueno, en el caso de la comisión anterior y nosotros hemos estado validando mucha de esa información, como te digo, podemos estar hablando de más del 60% Ay, de Dios
1: la señor. deuda. ¿60%? Sí, es un
3: montón, sí, porque pues en, el, en el caso de Cofina, el problema con Cofina es que Cofina no se estuvo evaluando bajo el, el esquema constitucional del límite constitucional. Así que Cofina nada más te, 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 te plantea un problema grandísimo de inconstitucionalidad, porque viola casi completa viola el toque constitucional y el problema es que ¿cómo, ¿cómo es que nosotros vamos a pagar cocina? pues lo estamos pagando con el IVU que es un impuesto que, debió, que debía de ir al fondo general y por tanto los mismos recursos que, se les, que tienen que estar disponibles para los gastos del gobierno tendrían que estar para todos los bonistas entonces el problema es que si vamos a utilizar la misma lógica de que entonces los bonistas de obligación general que son los que vienen ahora uh -huh. a reclamar su parte de la jugada tienen un argumento que hasta cierto punto es correcto decir, no. Aquí la Constitución protege nuestros bonos porque se supone que seamos prioridad. Sí, pero también la Constitución dice que tiene que haber un tope en la emisión de todos esos bonos y todos los acreedores deberían estar bajo ese tope. Y si se evalúa, cocina viola ya ese tope constitucional completo. Y cofina nada más en el 24% de la deuda.
1: O sea, que estamos hablando de cerca de, de, de entre el 60 y sabrá Dios si es más de la deuda lo que tengamos uh -huh. que hacer. Muchísimas gracias a Eva. Era la licenciada Eva Prado. Vamos a estar atentos a todo lo que conteste en el tribunal y en, y en estos próximos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Claro que sí. Vamos a una pausa ahora.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en Blanco y Negro con Sandra amigos, quiero hablar de otros temas más allá de la deuda de cofina y todas estas deudas, lo que está pasando en el Tribunal Federal y los temas del narcotráfico. Porque hay otras cosas ocurriendo en Puerto Rico y en el mundo que nos debemos estar. Eh, mirando con mucho detenimiento. En pie la privatización millonaria de la deuda del crimen. el proceso está adelantado. Según se informó ayer, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales podría anunciar la contratación de empresas privadas para aumentar el cobro de las contribuciones sobre la propiedad que incluye la posible venta de su cartera de deudas. Esto es parte de, de la manera, las estrategias que están tratando de buscar para paliar la merma de ingresos de los 78 municipios como consecuencia de la eventual eliminación de los 350 millones de dólares que aportaban los municipios al gobierno central, como determina el plan fiscal que se presentó y que se aprobó por la Junta. Ayer la UTIER también anunció un acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica después de una manifestación de trabajadores, eh, sobre todo el Comité de Celadores, y hay que estar atentos a lo que está aconteciendo allí. Pero amigos, sin lugar a dudas, el tema de la seguridad está encabezando la preocupación y las noticias, la preocupación de la gente y las noticias generales. El, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, informó que no va a haber una academia de la policía en febrero como se había eh, anticipado. Ustedes saben que el juez federal, Gustavo Gelpi, había exigido que la academia empezara en febrero, pero ahora va a ser en marzo debido a un atraso en los procesos. Yo no sé si esto es una pugna entre los estatales y los federales, es un, una, una pelea entre ambos mandos por ver quién es el que va a mandar, pero lo cierto es que eh, no podemos olvidar, la policía está a punto de entrar en una sindicatura federal, que van a ser los federales los que manden en la policía de Puerto Rico, y, y este es uno de los temas, el tema de los adiestramientos nosotros estuvimos en este programa, tuvimos información de por lo menos el Instituto de Seguridad Pública de la Universidad Ana Jiménez, que está interesado en administrar la Academia de la Policía, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana también, y obviamente el gobierno, pues aparentemente está en contra de esta situación. Lo cierto es que el, el secretario Pesquera dijo que eh, lo empezaría, me imagino que para el mes de marzo, según dijo, eh, y que obviamente el proceso de admisión de los aspirantes a cadetes tienen que pasar por una serie de pruebas como los exámenes de polígrafo, los dopajes, etcétera. Y se están buscando referencias comunitarias y eso pues que toma más tiempo y que han recibido hasta el momento 760 solicitudes de admisión a la policía, a la Academia de la Policía. Esto es positivo porque eh, obviamente sabiendo el salario que gana un policía y a lo que se arriesga, pues dice mucho, un policía gana comenzando 2.200 dólares mensuales. Ayer, Hubo poca organización en la entrega de los cheques por el ajuste salarial a la policía. De hecho, estuvo presente el monitor federal, Arnaldo Claudio, supervisando el proceso allí en el cuartel general. Más de mil policías llegaron desde horas de la madrugada a ver si le pagaban un chequecito del diferencial, porque se supone que hay un ajuste en el salario, porque desde el año 2004 les deben las horas extra a los pobres policías que se tienen que chavar y doblar el lomo, trabajar. Dos y tres turnos para que venga el gobierno y no les pague. Ahora, claro, los chavos van para los amiguitos del alma, para los contratos, para publicidad, para sus panas, que se están haciendo ricos, se están hartando como dicen en el campo con J, hartando Y per me perdonan que lo diga, pero es así. Y a mí me da coraje porque yo veo a esa gente dándose buena vida y retratándose en las revistas sociales y en la gala y ay, de lo más bien felices y en el viaje a Europa y en el viaje esto y en el viaje lo otro y los zapatos. Y entonces tú ves a los policías, chavados y tú ves a la gente fastidiar. Cuando yo veo estas noticias, de verdad que son indignantes y los policías por eso es que están tan desmotivados. Eh, y pues es difícil, mira, ayer mismo trascendió la noticia de que habían un montón de agentes policíacos con los chalecos de balas expirados. Eh, y obviamente están mirando toda esta situación, el juez El Pi emitió una orden a eso de las 6 de la tarde de ayer para que la policía se reúna con el nuevo comisionado especial de esto de la reforma. Y Pesquera está por otro lado diciendo varias cosas, ustedes saben que la semana que viene hay vistas en el Tribunal Federal. El gobernador y Pesquera anunciaron que viene una cumbre de seguridad pública y Pesquera pues tuvo que dar unas declaraciones a lo largo del día en los medios que son afines a, a él, eh, diciendo cómo fue el incidente donde murió el jefe de, un, el supuesto jefe de un punto de droga en el área de Fajardo, que evidentemente hubo un despliegue de tiroteos terrible lo vimos todo en las redes sociales. Él dice que la policía le disparó porque el, el individuo le apuntó a los agentes Familiares del, del muerto dicen que fue que le dispararon por la espalda. Lo cierto es que es el hijo de una alta oficial de la policía. Es interesante este tema. Y trayendo de la policía, tengo que decirles otro tema que me llamó, me levantó todas las alarmas habidas y por haber, me llamó mucho la atención. Miren, y esta noticia pasó casi por debajo del radar. Ayer en la tarde, la policía arrestó a la mamá del convicto por el robo en la casa de la hija de la secretaria de justicia, Wanda Vázquez. Y perdonen que dé la explicación tan larga, pero es para que usted entienda. Me refiero a la señora Naida Betancourt. Ella fue a ver a su hijo en la cárcel Las Cucharas de Ponce, a su hijo Tairón Torres. Ese muchacho va a estar en la cárcel eh, por 15 años porque supuestamente escaló la casa de la hija de Wanda Vázquez y se llevó una computadora que pertenecía al esposo o novio de la hija de Wanda Vázquez, quien trabaja en el Departamento de Justicia y es primo de ese muchacho, Tayrón Torres. Esa es la pregunta. Okay, aquí hay unas dudas en este proceso que los planteó, no los planteo yo, los planteó la señora Naida Betancourt. Recordemos los reportajes cuando lo dijo públicamente. Y ella cuestionaba el proceso, ¿verdad?, de, de cómo era que se llevaba esto. Y aparentemente se alega que ella fue a ver a su hijo ayer en la cárcel y que entonces el muchacho le encontraron que un perro de la unidad canina la marcó como si ella estuviese llevando eh, aparente picadura de marihuana, dos, ce dos celulares y parafernalia que trató de entrar a la, a, la, a la cárcel. Así es que habrá que ver qué va a pasar esto. Ustedes recordarán que este caso fue bastante conflictivo. La señora eh, había hablado mal de la secretaria de Justicia en ese proceso, diciendo que había sido una sentencia injusta porque quien de verdad había robado era otro muchacho que entró en esa en esa en en la casa de la hija de la secretaria, un tal Francisco Soto, que quedó en probatoria. Así que me parece bien fuerte que esta señora que acusó públicamente a la secretaria de justicia, de momento ahora sale presa. A ver, esto es como que, no sé, es un poco... Esto no sé. Eh, hay que mirarlo con detenimiento. Si esa señora de verdad intentó entrar esto esto que se le imputa, marihuana, celulares y todo a la cárcel, yo espero que hayan audios y vídeos donde lo demuestre. Porque siempre va a haber la duda por el proceso tan amañado en que se dio esta esta situación de la convicción de ese muchacho, que santo no era, porque no lo era, él entró a esa casa a robar. Pero hay unos unos planteamientos. Él era primo del, del marido de la hija, de o sea, del, del yerno de Wanda Vázquez Qué tenía esa computadora que él se robó o que él alega que se la dieron sí, esas eso son las cosas que nunca se contestaron en este, en este caso y la casa donde vivía ese muchacho pertenecía a la abuela del que está hoy en día preso por 15 años así que me parece bien interesante esta situación hay que mirar este caso con detenimiento si de verdad esa mujer lo hizo como se imputa espero que hayan vídeos que comprueben que violó la ley Señores, se están proponiendo otras enmiendas con asignaciones para Puerto Rico. Estas son enmiendas para mitigar los desastres que eh, el Comité de Reglas de la Cámara están, estaba evaluándolas para asignar nuevos fondos a FEMA para Puerto Rico, eh, fondos para el Medicaid, para el Medicare. Y son millones de dólares que hay que estar bien atentos a lo que está haciendo Jennifer González. Esto es un trabajo que tengo que decirlo, está haciéndolo bien. Eh, y está haciendo una serie de enmiendas importantes, tanto ella como la congresista Nidia Velázquez están ayudando a que se asigne más dinero a Puerto Rico. Señores, y si usted va para la fiesta de la calle San Sebastián y usted sabe que le gusta ir a darse una cervecita, a janguear a y a pasarlo bien, tenga cuidado, olvídese de la marihuana, no se le ocurra sacar un fili o un moto o como le llamen la marihuana es ilegal, el coronel Juan Cáceres de la policía estatal dijo que van a intervenir con las personas que tengan marihuana así que tenga cuidado, no, sepa, no se pegue al lado de alguien que está fumando no, eso no es necesario eh, y además es ilegal, vaya y a disfrutar y a comprar las artesanías, a respaldar a los, a los artistas puertorriqueños a los artesanos que necesitan vender sus cosas en esta época que es tan importante y olvídese de estar dándose palos y bebiendo y, y, y fumando esas cosas, eso no es, no es necesario no, no le ayuda a nada, señores. Bueno, cambiando el tema, el exgobernador Rafael Hernández Colón regresó ayer a Puerto Rico después del diagnóstico. Terminó la primera etapa del tratamiento de cáncer. Esperemos que se mejore. Esta enfermedad es bien terrible. Ayer, un niño de 8 años resultó herido tras caerle encima una rama de árbol de, en la cabeza. Fue trasladado a un hospital de manera... In, eh, estaba inconsciente. Esto fue mutuado. Y en Guaynabo trascendió una noticia que fue del viernes de una nena de cuatro años la mamá la dejó en la guagua la guagua la montó para llevarla al Head Start cuando por la tarde a las 3 el papá va a ir a buscarla a las 3 y media, la mamá la dejó a las 7 y media de la mañana y a las 3 y media el papá va a buscarla y la nena no aparece, ah tu hija no vino y como que no vino si la dejaron allí empiezan a llamar y era que la nena la dejaron encerrada en la guagua bajo el sol apuesto que esa nena se hubiese muerto el alcalde Ángel Pérez dijo que iba a investigar pero ciertamente esto es bien peligroso y es bien penoso y señores antes de terminar quiero mencionar la UPR entregó sus informes financieros faltan algunos verdad para lograr la acreditación de los 11 requisitos de los 11 recintos. Estos son los de hace dos años, faltan los, los informes financieros de este año. Y hay que estar mirando, señores, lo que dije yo aquí, Foundation for Puerto Rico está comenzando a hacer sus estrategias para trabajar de, de acuerdo con el Departamento de la Vivienda y recibir y administrar, señores, casi 40 milloncitos de pesos en fondos federales que van a venir a través del Community Development Block Grant Disaster. O sea, eh, vivienda premiando a Borshow que fue uno de los que ayudó al gobernador en el plan para Puerto Rico y después usted se pregunta ¿por qué a mí me molesta que pasen estas cosas? porque uno ve a los policías tan chavados vaya una agencia de gobierno para que usted vea es más mi mamá ayer estaba en un, en un sesco y salió de allí histérica con mi papá porque estuvo bueno después de estar horas le dieron un turno para el otro día ¿usted sabe lo que es eso? ahora mira estos contratito 37.5 millones de dólares De regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, vamos a hablar de algunas noticias importantes a nivel internacional y sobre todo en nuestro entorno de este hemisferio, Estados Unidos y, Latino y Latinoamérica. Pero quiero comenzar con una noticia que fue la primera plana en todos los periódicos durante el día de hoy. Y ayer paralizó muchas prensas. Señores, cambió lo, lo que iban a decir los medios noticiosos. El Parlamento en Gran Bretaña, en el Reino Unido, rechazó el acuerdo del Brexit. En otras palabras, le metieron un gran cantazo a la primera ministra, a la conservadora Teresa May, que enfrenta hoy una moción de censura convocada por la oposición laborista. 3, eh, 432 votos en contra y 202 a favor. La Cámara de los Comunes de Inglaterra rechazó el pacto presentado por May, que ahora solamente cuenta con un plazo hasta el lunes para tratar de hacer un plan alternativo. Para que ustedes sepan, esta es la peor derrota para un gobierno británico desde la década del 1920, hice la investigación, señores. Esto implica que va a haber mayor revuelo en la política británica. El 29 de marzo se supone que fuese la fecha fin, la fecha final, la fecha programada para que la Unión, el eh, eh, Reino Unido ¿verdad? Se, se retirara de la Unión Europea, del bloque europeo. Así que no se sabe qué va a pasar si el rompimiento va a ser abrupto, si va a haber un nuevo pacto, si va a haber unas nuevas elecciones públicas, si se va a llenar el camino para un segundo referéndum. O sea, no se sabe lo que va a pasar. Lo cierto es que es bien frágil el gobierno de esta, de esta primera ministra. Y usted se preguntará, ¿y por qué nosotros tenemos que estar mirando lo del Brexit? ¿A quién le importa? Pues mire, nos tiene que importar, le voy a explicar por qué. Para empezar, ¿qué es el Brexit? El Brexit significa Britain Exit, es como una abreviatura de las palabras Britain de Gran Bretaña, exit de salida. Ustedes saben que a los americanos y a los ingleses les encanta usar esos términos. Por ejemplo, pasa mucho de las películas de Hollywood que, por ejemplo, cuando estaba Brad Pitt casado con Angelina Jolie le decían Brangelina, cosas así que se inventan dos nombres. Pues mira, el Brexit salió eh, porque el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea. La Unión Europea ahora mismo se compone de 28 países y el Reino Unido pertenecía a la Unión C, se, se metió en el 1973, pero en el año 2016 los británicos di, dijeron, mira, me tengo que ir de la Unión Europea después de cuatro décadas, porque entendían que les estaba afectando en cuatro áreas fundamentales, la libre circulación de los trabajadores, el tema de las mercancías, el intercambio de mercancías, de servicios y los capitales. En otras palabras, los británicos querían como ellos decían, recuperar el control, e hicieron una elección, ustedes recordarán que votaron en el 2016 con casi un 51.8% a favor de salirse de la Unión Europea. Porque esto es importante, la Unión Europea se creó, entre muchas otras cosas, para fomentar el intercambio en, en los países, aunque mantienen su independencia, pero tienen eh, ¿verdad? El, la circulación de trabajadores, mercancías, es una economía común para competir con Estados Unidos, competir con Asia, particularmente China, etcétera, y para proteger sus costas, pero eso ha ido teniendo problemas porque aunque cada país mantiene su independencia, hay temas como la migración que los está afectando grandemente. Así que este tipo de cosas a los británicos ya les estaba molestando, los británicos siempre han querido mantener su independencia y pues este esa fue la votación que hubo. Y definitivamente ellos querían salir. Hay unas situaciones también bien específicas allí. El tema de las barreras físicas, porque Inglaterra se compone, el Reino Unido se compone principalmente de cuatro países. Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia eh, y, y obviamente Inglaterra. Ustedes recordarán que en Irlanda hubo un acuerdo de paz después de un montón de años de, de violencia, porque Irla, eh, Irlanda quería separarse. Eh, y obviamente al tener esta situación donde el Reino Unido tendría una unión de las aduanas con la Unión Europea, eh, podría obligar a Irlanda del Norte a cambiar sus posturas políticas y eso va a tener conflicto y eso pues obviamente pone bien, bien débil a la primera ministra. Pero más que nada, tengo que decirles algo, lo, lo que preocupa esto es que los, los británicos se sienten que están alejados, se sienten que, que necesitan tener control sobre sus fronteras. ¿Y por qué yo traigo esto, todo este preámbulo para decirles, miren, eso del Brexit tenemos que mirarlo? Porque se me parece mucho a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que, que quiere protegerse a sí mismo. Esa es la, la política de Trump. Por eso es que quiere hacer el muro para cerrarse y evitar la inmigración. Fíjense que en Europa la inmigración está cada día peor. De los países que por muchos años fueron colonias de los, de los europeos, sobre todo los países africanos del sur y del medio, medio Oriente, que muchos de ellos están huyendo de, de guerras, de hambre, de persecución, de, de polémicas religiosas, van a Europa, montan sus comunidades y alguna gente no se adapta. Cuando usted a un país que los recibe, usted tiene que asumir que tiene que por lo menos aceptar esas costumbres, cambiar un poquito y aceptar la, las leyes de su país. Pues mire, hay mucha gente que no las acepta. No es que usted deje de ser africano o como, por ejemplo, los puertorriqueños cuando vamos a Estados Unidos, no dejamos de ser puertorriqueños, pero nos adaptamos. Eso es parte de lo que se llama asimilación. No me vayan a malinterpretar, pero es parte de ese proceso. En Europa, la, hay mucha gente que no lo acepta. Señores, yo estuve hace dos años por un bastante tiempo en Europa. Vimos un viaje bastante largo allá. Y en Italia, por ejemplo, a mí me sorprendió la gran cantidad de inmigrantes que viven en las calles, que mantienen sus culturas, tienen, viven... Eh, o sea, es como, como pueblos enteros de deambulantes que tienen la ciudad sucia, que van en contra de las leyes y los italianos no lo soportan. De hecho, los italianos están molestos con el papá eh, Francisco porque dicen que él abrió las la fronteras para, para que toda esa gente entrara, que no se acostumbra. En París, cuando usted va a Francia... Hay una, ¿verdad? un refrán que dice que si usted va a París y se encuentra con un parisino, pues se va a sorprender porque la mayor parte de la gente que está allí no son de París, son extranjeros. Y eso tiene unas implicaciones no solamente en la cultura, sino también en que mucha gente se dan casos de terrorismo, porque son gente que no se adapta, que están allí como agentes disociadores, Así que hay mucha preocupación en Europa por todo ese tema de la inmigración y, y lo que está haciendo Gran Bretaña en parte también responde a ese tema. Y yo lo traigo porque fíjense la política en Estados Unidos con este cierre de, de las fronteras con México y, y el tranque que hay ahora mismo en Estados Unidos. De hecho, ya vamos para casi cuatro semanas en Estados Unidos del cierre del gobierno federal porque Trump está empecinado en que le den los 6 mil millones para construir la muralla. Hay más de 800.000 empleados federales que están sin trabajar. Hay una situación bien, bien terrible. Mientras tanto, en Estados Unidos, el, el Departamento de la Defensa anunció que amplía su misión militar en la frontera con México. Y todo esto se da en un momento en que ya ayer llegó una segunda, eh, se inició una segunda caravana de hondureños, más de 500 hondureños que están tratando de llevar a la, eh, desde Honduras hasta la frontera con Guatemala para llegar allá a Estados Unidos y esa nueva caramana pues aviva las tensiones, obviamente eh, y obvia, eh, la, las medidas que han dejado a muchos de esa gente varados en México, en Tijuana, pues tiene una situación bastante tensa para México y para los dos para los Estados Unidos también señores, y aparte de eso tengo otra noticia importante en el área del Caribe eh, pesadilla en el Caribe, un virus se apodera de un crucero de Royal Caribbean eh, hubo un casi todos los viajeros se contrajeron el narovirus. Eso fue en el Oasis, Oasis of the Seas, Oasis de los Mares. Casi 50 de los 250 pasajeros estuvieron infectados con ese virus. Así que tiene que tener cuidado si llega a esa área. En República Dominicana, ya mencioné que eh, ha, ha habido un alza en los atracos y en los despojos de pertenencia. La gente, los, los atracos se dan en motoras. En Venezuela, la crisis sigue, señores. Más países se unen para presionar a Maduro y el Parlamento lo declara usurpador de la presidencia. Mientras tanto, el presidente Maduro aumentó el salario mínimo en un 300% y mantiene el pago de nóminas privadas. Esto está bien interesante porque eh, los opositores no quieren reconocer su mandato. Brasil seguirá en el Acuerdo de París, según el, uno de los ministros de, del nuevo presidente Bolsonaro, en Honduras, el oficialismo. Eh, la, hay una propuesta para una segunda vuelta eh, contra. Y según el, los oficialistas, eso atenta contra la democracia en Honduras. Y en México, pues hay una situación, sigue la atención con el desabasto de gasolina. Esa es la primera gran crisis del nuevo presidente López Obrador. Este tema lo ha estado cubriendo con mucho detalle el compañero eh, Gilberto Alvelo en su programa Doctor Chopper. Así que tiene que estar mirándolo. Y cierro el programa con una noticia que les, les insto a que las busquen en las redes sociales y, y en los medios en inglés. Un hombre de casi dos metros de alto nokio a una nena de 11 años en una discusión callejera. Oigan esto. Este hombre de más de seis pies, esto lo reporta The New York Post, él se llama David Stephen Bell. Estaba, él tiene 51 años y la nena se le acercó y de momento le empuja a la nena. La nena salió corriendo y le ha metido un puño en la cara. Pero miren qué casualidad, la nena es negra y él es un hombre blanco. La niña tiene 12 años y no solamente le dio a ella, sino que le dio a dos nenas más. Y esto lo que demuestra es las tensiones raciales que se están dando en Estados Unidos y, y el tema del racismo. Y viene mucho con el discurso de Trump y con el discurso anti antimigrante y anti, y anti Así que estas son las cosas que que se tienen que cambiar, se tienen que detener, y pero es importante que las miremos para que veamos la realidad que se vive en Estados Unidos y en el resto del mundo. Señores, con esto les he dado un panorama de algunas de las noticias más importantes. Sabe que me puede contactar a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Y me pueden dejar sus comentarios allí y yo les contesto. Que pasen todos muy buenos días. Será esta mañana en blanco y negro con Sandra. Se despide.